0: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a un programa de Más que Startups. Comentaros como siempre que nos podéis seguir en masquestartups.com y arroba Más que Startups. Yo soy Gonzalo Valverde, hace unas cuantas semanas que no vengo porque he estado enfermo, pero bueno, vuelvo a hacer compañía tanto a David como Alberto. David, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, muy contento esta semana,
1: ¿Sí? Gonzalo, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Qué tal eh, llevas todo el tema del Movember?
1: Pues eh, ahí estamos, ya llevamos algo más de 300 euros recaudados, para, para quien no sepa lo que es eh, Movember, es una campaña que todos los años se organiza en el mes de noviembre para recaudar, pues hay una ONG detrás que lo organiza, que recauda fondos para la investigación del cáncer de próstata y cáncer testicular y, y consiste en que algunos tarados vayamos por la calle con nuestro bigotillo y, y enredemos a nuestros amigos para que donen a la causa Y bien, muy contento porque además hoy me has donado sí, no, lo claro, he visto. No, no podía ser de otra manera Muchas gracias Gonzalo
0: <ríe> Alberto, ¿tú qué tal la semana?
2: Yo muy bien, esperando a que llegue mi cumpleaños para que me den la paga Y poder donar algo aquí al, al amigo del bigote
0: Muy bien, pues bueno Alberto, ¿a quién tenemos esta semana? Porque tenemos un invitado especial, eh, diferente
2: pues sí, mira, tenemos, eh, en lugar de traer un, un emprendedor para que nos hable, nos hable de, de su proyecto, hemos traído a, bueno, se podría llegar a decir emprendedor, pero no de las que estamos normalmente habituados, y normalmente es lo que consideramos el enemigo, ¿no? Es un, es un abogado que además pues, muchas veces trabaja con, con los inversores, no únicamente, pero trabaja con inversión. Tiene ¿eh? todo de momento. Sí. Y bueno, y lo que queremos básicamente es que... Pillar un poquito así desprevenido y que nos cuente todo lo que tenemos que saber a la hora de, de, buscar, de buscar inversión.
0: O asesoría gratis, muy bien pensado. Sí, bien sí, pensado. sí asesoría
2: gratis. Eso sí. Es básicamente es de lo, de lo que va este programa, de buscar asesoría para mí gratis. Entonces hemos dicho, vamos a traer aquí a, a Tomás Serna, que es, eh, bueno, es un abogado reconocido por muchos de, del sector.
0: Tomás, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los tres por vuestra amabilísima invitación. Aquí estoy encantado. Y consultoría gratis, por supuesto. Hay muchísimo karma que compensar, así que que de vez en cuando haga una buena obra no pasa nada. ¿eh? Feliz.
2: Sí, no, además ha sido divertido porque nos hemos encontrado aquí en, en la entrada del campus y estaba sentado al lado de una persona que no, no se han reconocido y cuando se ha levantado le he dicho, hola Tomás y que él estaba con el móvil y la otra persona me ha dicho oye, me voy a decir quién es aunque tampoco se sabe y, y dice, ah, ¿este es Tomás? y digo, sí y dice, oh, enca encantado Tomás digo, no, no, nos no nos conocemos pero hemos discutido mucho <risa> ha sido, ha estado divertido eh, bueno, pues
3: eh,
2: básicamente básicamente eh, ¿tú cómo ves? O sea, ¿Haces más cosas a través, además de startups? O?
3: A ver, yo empecé siendo mi primer trabajo de verdad como abogado, porque uh -huh. antes de, de licenciarme pues he estado siempre en temas pues técnicos. Uh -huh. Gerencia el primer café Internet de España, ahí los techis del café fueron tan amables que me enseñaron a montar ordenadores, los compraba por piezas y las carcasas, los vendía, todo eso lo hice durante la carrera mi primer trabajo de verdad fue abogado de empresa y uh -huh. fue del marketplace de las grandísimas constructoras y ahí aprendí un montón en realidad ahí yo tenía que haber pagado por, por trabajar más que cobrar y de ahí salí al mercado y como había hecho un máster en un sitio reconocido que había pasado mucha gente que estaba muy bien colocada como profes pues entré en muchas empresas salí al mercado uh -huh. y, y soy abogado de alguna empresa muy grande una red de, de pagos muy grande cosas así y luego, los últimos años, poco a poco, los fui, llegué a ser el abogado en España de Verizon, la operadora de móviles norteamericana, uh -huh. por un profesor del máster que tuvo que dejar el este y me lo pasó a mí. Bueno, y, y desde hace cinco o seis años entré en el consejo de administración de una startup y entré en el mundo startup. Entonces, uh -huh. Yo ya había hecho muchos contratos de tecnología, de hecho yo me pude ganar la vida, era una rarísima avis en el mundo jurídico madrileño, porque en general los abogados ya no, pero eran muy tecnófobos, y yo entraba en, contra en contratos que hablaban de yo qué sé de temas técnicos y entraba fenomenal. Uh -huh. Hubo muchos años que trabajé con el tema de los SMS, y VR todo ese tipo de cosas, y de ahí hubo una transición natural a, a temas de Internet. Uh -huh. Y yo, hoy en día el 90% de mis clientes son startups pequeñas. Tú has dicho antes, y es abogado de inversores. Pues <risa> no, <risa> no es... <risa> exactamente así, yo sigo siendo abogado siempre de emprendedores, de hecho ahora mismo tengo un montón de operaciones abiertas en el que estoy del lado del emprendedor uh -huh. y excepcionalmente en su día, Rafa Garrido muy amablemente primero y luego Iñaki Arrola me invitaron, como sobre todo Rafa me había conocido eh, por el tema de abogado de emprendedores, me dijo oye, unos cuantos vamos a abrir un fondo para ayudar a, em a emprendedores y hacerlo un poquitín distinto te vendrías a ser nuestro abogado, digo oye Encantado y agradecido. Y así salió Vitamina K. Uh -huh. Tiempo después lo dejé, pero le hice una serie de, de operaciones. Ahí conocí a tu amigo David Bonilla. Un ¡Bueno amigo, amigo! <risa> y, y lo dejé porque yo tengo un tema que es que soy yo solo, soy yo con mi tambor. Y llegó un momento que había tal volumen y borbotón de operaciones y cosas que no podía. Pero recientemente, pues Iñaki me ha pedido que haga más cosas con Cafán. Y, y bueno, estoy encantado y agradecido, pero uh -huh. que yo normalmente siempre soy abogado de emprendedores y el único momento en el que paso al lado oscuro de la fuerza es con, con Rafa, con Iñaki, uh -huh. con Karina, que es un lado oscuro muy poco oscuro, la verdad, uh -huh. y por eso estoy muy muy contento.
2: Bueno, bueno, pues retiro lo de enemigo. Entonces es, aquí, es aquí un aliado, un aliado. Eh, y en estos años que llevas un poco en el mundo de las startups, eh, ¿cómo lo valorar, valorarías? Realmente somos una burbuja, somos muy ingenuos, somos como...
3: Hay de todo, hay de todo. El emprendedor este que nos hemos encontrado afuera, que no nos hemos reconocido, que luego se sí, tal cual... Bueno, por ejemplo, el caso de este señor es un señor que tenía mucha experiencia previa y había vendido una compañía y e hizo las cosas muy bien. Yo era el abogado de vitamina K y él se trajo un abogado de verdad. ¿Cuál es el mayor error que hacen los emprendedores? Van a reuniones, ya a hablar de cosas concretas, a negociar cláusulas que no entienden y van solos uh -huh. y se la meten doblada. Disculpame el término técnico sí. jurídico. Sí. <risa> no, es muy claro.
0: Es muy claro y muy realista.
3: Entonces, no, a ver, burbuja, no, no sé. O sea, yo me he encontrado todo tipo de gente. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de la gente que yo he tenido como clientes es gente súper sensata súper sensata y no solo en rondas de financiación gente normal y hay burbuja o no hay mucha gente que se me ha acercado me escriben por linkedin había un tuit muy gracioso hace años de formas preferidas en las que te puedes poner en contacto conmigo de alguien de estos que tiene miles de seguidores uh -huh. y decía pues eh, enviarme una carta mandarme eh, un whatsapp eh, no sé. una de ellas era romper la ventana de mi casa colarte por la ma de madrugada a las 4 de la mañana y despertarme y contarme tu historia y la última era, después de esa contactarme por Linkedin no <risa> Ahora, pues, a mí me han llegado a contactar por Linkedin contando de mis historias muy complicadas y pidiéndome dinero cuando veían que yo era pues el secretario del consejo de un fondo de inversión no uh -huh. entonces hay de todo hay gente que tiene un proyecto y de repente tiene una necesidad de, de, de dinero para Crecer más rápido para cometerlo, para hacer algo. Pues eso es la situación ideal en la que tiene todo el sentido ir a un inversor. Hay muchísima gente que después de una charla, después de una clase, en una escuela de negocio, lo que sea, oye, que yo voy a ir a pedir dinero, pero ¿para qué? Ah, no lo sé. Yo, no, no, es que es justo al contrario. Uh -huh. O sea, tú tienes un proyecto, tienes una idea, tienes un algo y te hace falta dinero entonces ahí ya vamos haciendo las cosas en orden y de forma sensata el voy a ir a pedir dinero sin saber para qué lo quiero sin saber pues te vas a caer con todo el equipo uh -huh. y la tercera vez que vayas pues ya te has hecho un nombre y eso es muy complicado
2: uh -huh. incluso quitando quitando la parte de la inversión o sea cuándo es el momento en que una empresa que por ejemplo está montando eh, dos amigos de 25 años que han salido hace un par de años de la universidad y demás, ¿cuándo es el mejor momento para que realmente empiecen a pensar en esos aspectos legales y hablar con alguien como tú?
3: A ver, yo mi, mi consejo va a estar en cierto modo a decir, voy a tener el bias de que yo que me dedico a esto y, y sería muy imprudente que yo dijera que no hace falta un abogado, pero depende del sector de actividad, uh -huh. hay cosas que va a ser imprescindible que te asesoren muy rápido, imagínate que entras a vender en un sector regulado, uh -huh. pues necesitas asesorías desde el principio, porque si no luego vas a tener disgustos por no haber hecho las cosas bien. Vas a, como a un cliente mío vendía cajitas, una suscripción de cajitas para embarazadas, y en esas cajitas podía haber todo tipo de productos, imaginaros una crema para un bebé o para una mamá, pues macho o sea, uh -huh. si ten un poco de sensatez y ahí un tema que puede haber luego, yo qué sé, imagínate una desgracia, Dios no lo quiera, o un problema médico, lo que sea, yo ahí iría con un abogado desde el primer momento. ¿Vamos a montar otro tipo de cosa que no entra en estas categorías? Pues no nos volvamos locos. Ni te hace falta irte a un despacho grande ni nada, muchas veces en una notaría uh -huh. te van a poder constituir la sociedad y no te va a hacer falta abogado. Si es que realmente a mí también me llegan muchas consultas, tengo muchos cafés con mucha gente y tal, igual, y digo, a ti, de verdad, que no estás para abogado ahora mismo. Estás para descolgar el teléfono y decir, oye, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Digo, porque uh -huh. si entran abogados, luego, pues la, el contrario se pone de uñas. Uh -huh. eh, Hay muchos abogados, oye, yo no, yo, fenomenal. <risa> <risa> con los abogados, o sea, yo tengo grandísimos compañeros y maestros, sobre todo, a los que respeto mucho, pero. Pero bueno, hay gente que, que enreda la madeja. Yo, gracias a Dios por mi circunstancia, cada vez que me llega un tema, mi objetivo es sacudírmelo de encima lo antes posible, uh -huh. facturarlo, y ojo, cobrarlo, que tengo mucha suerte y yo no he tenido impagados. Pero, sentido común. O sea, hay normas que tienes... Proyectos de internet. Es raro el proyecto que no tiene un tema de datos de carácter personal. Uh -huh. Las sanciones ahí son millonarias, sobre todo si pensamos en las antiguas pesetas, que algunos, lo, yo acabo de cumplir 43, como tú sabes, por cierto, mm -hmm. cumpleaños o sea, mañana, que, como él, creo que no que estoy que equivocado. Equivocado. Correcto, correcto.
2: Bueno, pues, cuando, bueno, cuando la gente oiga esto, habré cumplido el jueves de la semana pasada, de la semana anterior. Eh, 30. 30. Pues felicidades, 32, 32.
3: felicidades y queda grabado que soy el primero que te ha felicitado. <risa> Pero ahí, fuera de broma, hay sanciones, hasta ahora de 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas para infracciones muy graves y ahora pasan a ser de 22 millones de euros. Entonces yo no vendo miedo ni me gano la vida vendiendo miedo, pero uh -huh. depende del sector de actividad y lo que estés haciendo, pues te interesa. Entonces eso no significa que te tengas que gastar un dineral. Hay abogados que entramos a distintas formas de, y por supuesto no lo ofrezcas al abogado de equity, que no pinta nada un abogado en tu accionariado, esa es mi opinión personal, ¿eh? igual uh -huh. y estaré encantado de someterme a otra mejor fundada pero que hay muchísimas formas de hacerlo, no hay que volverse loco y yo creo que hay que aplicar como todo en la vida sentido común uh -huh. hay gente que está muchos años un tío solo, monta una SL pues no hace falta, somos varios socios, nos conocemos de toda la vida, yo te diría que si somos varios socios es bueno tener un pacto de socios creo, uh -huh. pero si somos varios y ya tenemos diferencias de criterio y tal, pues yo creo que es impepinable tener un pacto de socios, te va a evitar muchos disgustos a futuro. Uh -huh. Los abogados ni somos eh, muy muy brillantes, ni podemos anticipar todos los supuestos, pero yo os digo que no hay nada nuevo bajo el sol, uh -huh. que la naturaleza humana es la que es y que yo no he inventado tampoco nada, yo he heredado muchas cláusulas de muchas cosas, he aprendido mucho y voy incorporando. Y no puedo anticipar todos los supuestos, pero sí que tenemos un contenido mínimo estándar que el día que hay un problema viene muy bien haber tenido un acuerdo sobre cómo vamos a gestionar ese problema. Nos evita dolores de cabeza y nos evita pues que se muera el proyecto porque la gente tiene un problema, no lo ataca, el, proye el problema se convierte en algo insoportable, pasan los meses, pasan los meses, la gente pierde interés en la compañía y eso se muere pues si tienes un pacto de socios y está medianamente bien hecho, pues igual te puede ayudar a gestionar. Y os digo otra cosa, insisto, no vendo nada, que hay muchísimos abogados, como dice mi padre, hay más abogados que ratas. Pero que es ingeniero de caminos y no le caen muy bien las hojas Pero eh, los sitios donde yo veo que no hay problemas son los sitios donde hicieron en un momento dado un ejercicio, se sentaron, pactaron algo. Hay veces que el pacto de socios, uh -huh. la gente viene y te dice, quiero un pacto de socios. Un pacto de socios es un contrato debería ser un traje a la medida uh -huh. pero yo les he dicho muchas veces a gente, a alumnos de sitios que no se podían pagar, oye, que tener una reunión, llegar a unas conclusiones ponerlas por escrito en un correo os lo mandáis a todos y todos dicen, ok, estoy de acuerdo, nos vamos a regular conforme a estas normas, ya está uh -huh. ¿Eh? y eso ha servido para que no haya problemas, los sitios donde no ha habido problemas que era lo que iba a decir antes Perdón que me disperso un poco. Es, son los sitios donde tienen algo firmado y eso está en un cajón. Todo el mundo sabe que hay algo firmado en un cajón y precisamente uh -huh. por ese motivo no hace falta abrir el cajón. Uh -huh. Cuando hay incertidumbre es cuando hay problemas. Que yo siempre pienso que he trabajado muchísimo más que mi socio el de al lado que uh -huh. llega mucho más tarde que yo. Y el socio de al lado piensa que su aportación, porque como nunca se ha tratado, que su aportación de valor al final es muchísimo más grande y que cuando llegue el momento se lo reconocerán. Y cada uno llega con una construcción mental completamente distinta y opuesta y entonces hay problemas. Uh -huh. Esto pasa todos los días.
2: Sí, sí, me lo creo. Me lo creo. No, no es nuestro caso, pero me lo creo. <risa> ah, no? ¿no? No, no, no. De hecho, nosotros... Eh, hicimos pacto de socios? Sí, sí, pero de hecho, bueno, luego antes de tener la inversión, nosotros hicimos un pacto de socios de sí. dos hojas. Que ¿Qué era, lo hicimos nosotros, además. ¿Habéis tenido una inversión? Algunas, sí, sí. ¿Eso
3: ¿Se puede decir de quién? ¿Nosotros? Sí. Claro. Sí. ¿Quién?
2: Bueno, nosotros estamos con, con François Derbe, con Caviedes y luego, bueno, gente que no es demasiado conocida.
3: ¿Tenéis el 2-2 el, el y el 2-3? O el 3-2 o el 3-3, ya no me acuerdo. Hace mucho que no hago una operación con ellos.
2: Bueno, eh, yo no me quejo mucho. O sea, hay de todo dentro de... Yo, yo creo no que... te estoy animando no, a que no. te quejes. No, ¿eh? no, no. no. <risa> Pero bueno, hay un punto en el que yo creo que lo que firmamos entre todos estamos todos de acuerdo y, y, y no sé, no hay... Vamos. No me quejo, pero como no hemos venido a hablar de nosotros, esa parte ya la tenemos firmada y luego... ¿Has visto?
3: El primer, el primer entrevistado que te da la vuelta, ¿eh? Malditos abogados. No, 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 no.
2: y, y vale, y suponiendo que no hubiésemos pedido inversión todavía y ya hemos decidido que necesitamos inversión, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a hablar contigo? ¿Antes de empezar a hablar con inversores o una vez que ya hay cierto interés y a lo mejor hemos metido la pata en algo?
3: A ver, eh, 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 aquí que hay un señor con un marcado acento gallego, le voy a invitar y te voy a decir, pues depende. ¿eh? <risa> Vamos a ver, eh, la regla sería la, intentando irnos a un nivel de abstracción un pelín mayor, el mejor momento para que entre un inversor en tu un inversor profesional en tu compañía un fondo es nunca. Eso. No es que yo sea ningún gurú, que no pretendo en absoluto serlo, no. pero es como una verdad generalmente aceptada. Sí,
2: pero es que lo, lo queremos empeorar. Ya hemos decidido que nos hace falta el inversor y queremos meter a un abogado. Vale, vale. O sea, ya es lo peor de lo peor. Y el siguiente
3: mejor momento yo te diría que es lo más tarde posible. Entonces, cuando tengas métricas que te permiten justificar una valoración más alta. para uh -huh. Porque tu obligación es vender lo más caro posible. La del inversor, uh -huh. dentro de unos parámetros, es entrar al mejor precio posible porque igual que con las casas y con todo el secreto para salir muy bien, una gran parte del secreto es haber entrado muy bien ¿no? uh -huh. entonces yendo ya a tu pregunta y discúlpame que doy mucho círculo sí, sí, sí. eh, yo te diría que cuando el inversor hay algunos que no lo hacen, pero cuando el inversor te mande un term sheet o te mande un correo, uh -huh. term sheet es uno de esos palabras cuando te mande el resumen de lo que te está ofreciendo, yo creo que ese es el momento, uh -huh. hombre si te tratas conmigo desde hace tiempo, sabes que yo siempre voy con un desastre acumulado <risa> grande, sería bueno tener un warning. Y también te digo, hombre, si tienes un abogado experimentado con una cierta experiencia y estás tocando puertas, pues igual no hace daño que de vez en cuando os toméis un café o una caña. <risa> y, oye, estoy hablando con estos, me han dado esta impresión, me han dicho esto, me han dicho que, que ellos es impepinable no sé qué. Hay distintos perfiles de inversores hay gente muy brillante, hay otros, pues oye, cada uno cuenta la fiesta según le va en ella. Yo, si tienes ya la relación establecida con alguien y es descolgar un teléfono, pues no hace ningún daño que vayas contando. Si no tienes la relación establecida, des, desde luego el, el momento límite yo sería cuando ya recibo el termship porque eso hay que dedicarle un tiempo y hay que dedicarle una atención, a veces el tiempo es 0,2 segundos porque está todo muy clarito y es todo muy razonable y se firma, pero yo desaconsejaría enfáticamente, empiezo a hablar con un abogado, <risa> que se firme cualquier cualquiera de estas propuestas en las que un inversor se comprometería quizá en algún supuesto a realizar una inversión siempre sujeto a una due diligence, a la aprobación de su comité y a no sé cuántos, pero para ti son impepinables determinadas cláusulas que desde el momento en que las firmas ya son de aplicación y ya no puedes ir a hacer shopping del deal con otros terceros, etcétera. Uh -huh. O sea que ese sería el momento límite. Si antes le has dado pistas, le has prevenido, igual te puede orientar porque en, el, en momentos anteriores a la recepción del term sheet tú ya puedes orientar al inversor. Uh -huh. Y también todo depende de, de cómo seas tú. Si eres el chico o la chica más guapa de la fiesta, vas a recibir otras condiciones y vas a tener otra capacidad de negociación también en las inversiones estas yo he detectado, insisto, en mi limitada experiencia de estos últimos 5, 6, 7 años, que hay modas uh -huh. y había sectores y modelos de negocio pues que negociaban mejor porque los inversores estaban deseando entrar porque parecía que si no entraban era tonto el último y otras épocas que son otro tipo de cosas, entonces si me llamas, yo te diré, oye, esto que me están diciendo, y te puedo decir, pues mira no es estándar, uh -huh. o si sí es estándar es normal, ¿no? Yo he estado en una negociación en la que hemos quitado esta cláusula porque dijimos que era inaceptable y costó más, costó menos, pero se acabó quitando y creo que debería ser claro al respecto. No sé, cada operación es distinta. Pero... Uh -huh.
0: Yo quería comentarte, después de lo que comentas, estoy seguro de que alguna gente, a lo mejor te ha venido, ya no para contratarte como abogado, sino para que representes gente, ¿no?
3: Sí, eso era lo que te decía, de que alguna vez me han escrito por LinkedIn uh -huh. unos correos muy largos o lo que sea. Tengo una anécdota bastante reciente en la que me llaman eh, de un sitio. Oye, Tomás, que nos conocimos en no sé qué evento, qué tal, qué cual, que mira, que tengo una gente buscando inversión, no sé qué, y oye, te voy a invitar a comer. No es la finalidad, me encantaría que pues, el día ese del evento no hablamos mucho y no te llamo solo por esto, me encantaría invitarte a comer, pero te quiero... Y le dije, mira, me ha pasado muchas veces que basta que yo recomiende una inversión para que no me hagan ni puñetero caso mis clientes. Digo, mis clientes me hacen muchísimo caso mm. en temas jurídicos, pero en todo lo demás. <risa> <risa> no Hacen de ni puñetero caso. Y se lo dije muy clarito, porque según van pasando años, me voy dando cuenta que siempre con la mayor educación hay que ser lo más claro posible, lo más rápido posible. Y colgó y no ha vuelto a saber de este tío que me iba a invitar a comer y que me quería conocer <risa> más en profundidad.
0: Y es que recuerdo que en nuestro caso sí que nos lo nos dejé. Decir, oye, nosotros te vamos a negociar o sea, y ver eh, que lo que hagáis estéis firmando esté bien y todo, pero no nos pidáis que nos presentéis gente. Porque claro, es normal que llegue a la confusión. ¿sabes? Es decir, es una persona que después se puede convertir en un advisor fantástico también para eso, pero al final se ha sentado prácticamente con todo el mundo.
3: Yo sí que he hecho ¿Mm? de modo mm. propio presentar a gente... Y a veces ha salido bien, a veces ha salido mal, pero el, el tema es, o sea yo creo que al final zapatero a tus zapatos. Sí, claro. De momento. Mientras yo tenga rol de, de abogado, también he invertido en algunas compañías, pero me puse en LinkedIn en un determinado momento íbamos de verdad a una reunión y luego no lo cambié una compañía española que había abierto una filial en Estados Unidos y yo estaba muy implicado en muchas más cosas que de abogado y había invertido y entonces me puse eh, investor tal pero se me queda la cara vergüenza porque las cantidades que yo he invertido <risa> son ridículas eh, en bolsa sí que he invertido más dinero y mi track record es lamentable. De hecho, mi mujer me dice que deberían pagarme para avisar de las inversiones que hago. Lo contrario. ¿no? Sí, sí, porque tú ves la curva eh, creciendo, creciendo, y el día que yo entro, ese día se pega una leche y se queda tres años el valor abajo. Pero bueno, a lo que voy, zapatero tus zapatos. Mientras soy abogado, soy abogado. Y luego, sí que es verdad que hago cosas fuera, y ahí sí que estoy de inversor o estoy de otro tipo de cosa, y ahí sí que hago otras recomendaciones, pero, pero me colocan en una situación complicada porque, oye, sale bien y resulta que el fondo este hace caso a este tipo y yo que tengo eh, ahora tengo que asesorarles y de repente hay una dinámica por ahí debajo rara el inversor, oye, me los presentaste tú y ahora me estás diciendo esto, no sé, no sé. yo no lo sé, no, no tengo una respuesta súper, súper clara porque me encanta hacer favores si puedo y cuando uh -huh. un proyecto me encanta me encanta recomendarlo pero, pero cada vez que me salgo del zapatero a tus zapatos hay bad, ¿no? bad vibes, uh -huh. vamos a decir. Uh
2: -huh. <risa> bueno, eh, hemos hablado un poquito a salir del el tema del pacto de socios, que es la cosa que, que a veces los eh, emprendedores entendemos mal, porque también lo asociamos mucho a, a Venture Capital y a cláusulas raras que siempre suenan por ahí, arrastre, edad, eh, total... Me tienes que intentar contestar de forma un poco más concisa, ¿vale? Imagínate que nosotros eh, cogemos nosotros tres eh, y y bueno, el amigo Javier Alonso que se nos ha mencionarle que si habéis visto el podcast de la semana pasada hizo un dibujo fenomenal Oyabun. así que ya le consideramos el equipo nosotros cuatro empezamos a esto tira para adelante, esto del podcast y decidimos montar una compañía un nuevo em, em, imperio de, de los medios de comunicación que está en, en auge ahora mismo yo creo que hay
1: que empezar por una S.A. 60.000 euros de capital mínimo porque esto es serio y, se no. Habría... No. ¿Y cómo, para que nadie le quite de presidente nunca no sé si está en su mejor momento
0: esto es
2: Lean Startup, así que estamos los cuatro aquí en esta mesa. y Está pasado y, de moda, ya lo dijo Tomás.
1: Hay sí, muchas modas aquí. Sí, yo Lean Startup ay, ya. Bueno,
2: pues, ¿Cuánto daño ha hecho Lean Startup? <risa> 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 bueno, entonces, eh, todavía no estamos buscando inversión porque todavía tenemos unos números modestos, pero ya empezamos a trabajar los cuatro. Eh, David y yo trabajamos aquí full time. Gonzalo, o sea, se tenía que la a, mitad de las veces. Eh, y, y, y Javier se ha incorporado más tarde al proyecto, ¿no? cuando ya llevamos un poco trabajando en esto, ya es la segunda temporada, etc. etc. Eh, ¿Qué debería impepinablemente tener nuestro pacto de socios? ¿Qué tres cosas dices, o, o, o dos, o una, las que sean, que digas, oye, si entrar de. Mira, yo hablaría o quedaría de acuerdo en esto, esto y esto.
3: <risa> Voy a intentar ser sucinto que va contra mi naturaleza, como ya estáis pudiendo comprobar. Vamos a ver, yo haría dos grandes grupos de cuestiones. El contenido estándar, que ha habido gente muchísimo más brillante que yo, que ha preparado cláusulas que se, que se consideran que deben estar siempre, que son algunas de las que has mencionado, como el arrastre, y el acompañamiento, que si quieres te las explico y se, se entienden súper fáciles y que deben estar ahí por los motivos que si quieres te, luego te, mm. te diré. O sea, lo del arrastre, y el acompañamiento es... A mí me parece que cuando hay varios socios y además una de las finalidades normalmente es vender la compañía, ponerle un lacito en determinado momento, un tercero, eso tiene que estar. Y luego ya serían las específicas por razón de la circunstancia, pues eso, en este caso sois cuatro, la circunstancia personal. Somos cuatro, no nos conocemos, o nos conocemos perfectamente ya sabemos de qué pie cogea cada uno. Bueno, pues ahí yo animaría a la gente a definir muy bien los roles de cada uno ¿Eh? ¿A qué se compromete cada uno? Sabiendo que luego la ejecución de los proyectos es un tema que no es matemático, muchas veces al final el proyecto acaba teniendo éxito en una cosa que está relacionada pero que es distinta a la que creíamos, pero vamos a intentar tratar de evitar malos entendidos, que es donde nos cargamos las compañías. Uh -huh. Oye, tú dijiste y te traje al proyecto, ¿cómo que tú te me trajiste? La idea te la di yo, y bueno, con independencia de eso... ¿Por qué tienes un 20% de equity? Porque te comprometiste a hacer esto, esto y esto. Y aquí había unos hitos, e insisto, el hito temporal no me preocupa tanto, pero sí que en 18 meses teníamos que haber cubierto unos básicos y no has hecho nada porque no has venido porque tienes esta otra cosa. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos comprometemos cada uno? Intentar tener ahí un mínimo roadmap, si es que ese ha sido el caso. Hay veces que, oye, entra un inversor, un business angel o un alguien que tiene un poco de dinero oh, es que este entró el primer día y no lo hemos visto nunca por aquí bueno, es que entró como socio capitalista y ya está uh -huh. y, y, y bastante que os dio la oportunidad de empezar uh -huh. o no le dijimos muy claro que eran 50.000 euros pero que tenía que conseguir esto, esto y esto ah bueno, pues esa es la parte del tailor made del trabajo desastre que yo recomiendo que debe haber en un pacto de socios luego, uh -huh. si, si esto sigue para adelante y os veis en la situación de que necesitáis dinero profesional, pues va a venir un abogado en fondo y va a decir, ¡uy, qué monos! ¡Qué pacto de es más chulo! Y a colócalo con mucho cuidado en la papelera. Este es el nuevo, tagadaga, la guía telefónica. Pero fuera de coña, cuando yo soy abogado de fondo, digo, pues mira, aquí hay unos señores o señoras, o señores y señoras, que son serios, le han dedicado esto un tiempo y ya me da una imagen de gente que se toma en serio lo que hace y que tiene algo de experiencia o han sido capaces de escarmentar en cabeza ajena. Es fenomenal.
2: Vale, entonces nosotros seguimos avanzando. Gracias a este programa empezamos a crecer como, como cohetes y dentro de, no sé, un año nos acercamos a, por ejemplo, Cafant, ya que lo hemos comentado, a, a buscar inversión y les interesa y empezamos a negociar. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Ya nos vas a decir, oye, mira, este fondo, este no. pacto que tenéis está bien, pero tal... Lo, eh... lo
3: primero que te voy a decir es que yo no puedo hablar por Cafan. <risa> no, bueno, me da,
2: pues quita, quitamos el nombre. Viene un fondo... Viene tú, un fondo Tú nos estás asesorando a nosotros.
3: Tú me has visto en algún foro que yo he recomendado a Cafan. Y lo sigo recomendando. Me parece lo más entrepreneur friendly que hay por ahí. Pero te digo, no estoy autorizado a hablar en nombre de Gafa.
2: No, no. Pero tú, tú eres nuestro abogado. Ya está, vale. Ya está. No, precisión hecha, te lo he entendido. O, o, o viene Caviedes, vi, viene, bueno, viene que es inversor, nuestro Vamos a no o, nombrar gente? O, o, o viene, bueno, bueno, vamos a Vamos a tachar todos los nombres y bueno, viene un fondo.
3: Viene un fondo. Sin nombre. Ya está. ¿vale?
1: Vamos a meter pitidos cada vez que digas un nombre,
3: Alberto.
2: Vas a editar esta vez de lujo.
0: Que no, que no.
3: Dejarlo. Dale. Si es muy natural. Sí, no, no, por supuesto. Por supuesto
2: viene, no. viene un fondo sin nombre, que, no, <risa> sin nombre eh, que quiere invertir en nosotros. Tú eres nuestro, nuestro abogado. Eh, normalmente, ¿qué cosas tendríamos? ¿Cuáles son los principales errores que cometeríamos si tú no estás con
3: nosotros? Una cosa que en algún otro foro yo creo que tú me has escuchado decir. A ver, los inversores profesionales no son gente que se gane la vida estafando a nadie, sea el fondo que sea es más, tiene una reputación y les viene bien o debería venirles bien si son mínimamente inteligentes y racionales pues no hacer cosas malas, primero porque no se deben hacer en la vida general y segundo porque todo se sabe y entonces no les van a llegar deals o les van a llegar los deals que nadie quiera por el de gente que esté absolutamente desesperada. Entonces, los inversores profesionales, en principio, normalmente es gente seria, defienden sus intereses, faltaría más, están administrando dinero de terceros, tienen que cuidarlo, pero que no están interesados en timarte. Entonces, esa sería la primera consideración. Ahora, sí que hay cláusulas que meten, hay veces que meten abogados sin que las hayan pedido los fondos, que a mí me pasa... Y que luego nos pasamos un mes y se retrasa toda la operación porque hay alguien que se ha intentado poner una medallita, estupideces... De verdad, yo alucino. Incluso hay abogados con los que yo hago la misma operación 20 veces y ya le digo, oye, tío, que ya hemos pasado por este proceso. Vamos a ahorrarnos un mes. ¿Por qué no te digo pam 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 además yo? La gente que me conoce sabe que yo soy hiper hiper ejecutivo, pero porque no tengo el lujo de tener mucho tiempo y me gusta dedicarme también a otras cosas. Me gusta mi curro mucho, pero tampoco me encanta estar tratando de el abogado enfrente, o sea, de verdad. Uh -huh. Y entonces yo te diría, te viene un fondo, ¿qué tengo que cuidar? Pues tengo que cuidar el precio, la valoración, tener cosas que para poder defender una va valoración adecuada, tampoco se me puede ir la olla buscando vender la luna y tengo que intentar asegurar que el éxito, o sea, al final normalmente tú te vas a dejar la vida en el proyecto, por lo menos en el arranque suelen ser cosas que exigen mucho compromiso, mucha dedicación de tiempo pues hay cláusulas que van a condicionar mucho tu salida económica uh -huh. mucho, 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 mucho entonces esas son las cosas en las que hay que tener mucho cuidado luego está el interés contrapuesto el inversor, oye, pero este tío no se puede blindar, no puede tener un incentivo para estar tocándose las narices, y eso hay que entenderlo, o no nos puede generar un problemón, y están las cláusulas, te digo otra palabra, good liver, bad liver, pero bueno, hay un good liver, bad liver abusivo, y hay un término medio, y hay cosas razonables, y también te digo, tu capacidad, una vez más, tu capacidad de negociación va a depender, si me permites la expresión, aunque estemos en las instalaciones de una entidad norteamericana cotizada en la que no se puede decir absolutamente nada y no sea políticamente correcto, mm -hmm. pero va a depender de lo sexy que sea tu proyecto. Si tú tienes Facebook, tu capacidad de negociación va a ser maravillosa. Si tú tienes un proyecto que pff, no les acaba de encantar, pero bueno, parece que tiene el equipo, que no sé qué, este sector está de moda, vamos a entrar. Si te ponen muy, 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 muy tonto, igual se te cae la operación. Entonces mm. hay que ser un poco realista. Pero sí que hay unas cuantas cláusulas que van a determinar mucho cuál es tu salida bajo determinados supuestos y esas en las que hay que poner mucho cariño. Uh -huh. Y también tu día a día. O sea, una cosa es que te, te, te entre un inversor profesional y otra cosa es que el inversor profesional te marque tu estrategia, te marque tu no sé qué. O sea, tampoco se, se van a poner a gestionar la compañía. Uh -huh. Entonces, bueno, y también te digo, viene gente con distintos miedos. Uh -huh. Oye, Tomás, quiero que por favor pongas especial interés en esto otro. Y esto otro me importa menos. Uh -huh. Cosas distintas que esto se lo llevamos al inversor. ¿Eh? luego uh -huh. están las estrategias de negociación etcétera
2: uh -huh. y Seguimos avanzando y llega... Un, ¿Te está costando? Un, no, 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 Seguimos avanzando en la empresa, en nuestra, en nuestra ah, más perdón, que perdón, que
3: decías en la entrevista. No,
2: bueno, en la entrevista, en la entrevista también. No, no pensaba yo tanto, pero estamos avanzando. Eh, llega el punto en que crecemos y, y un gran grupo multinacional sin nombre, porque no me voy a meter en otro jardín, eh, quiere comprarnos. Puf. ¿Vale? y entramos en, en ese punto eh, me imagino además ahí hay, un, hay un, una situación como tenemos el inversor también sin nombre del paso anterior que está, que está con nosotros en el que, que obviamente no tiene por qué tener los mismos o sea, me imagino que el mismo objetivo sí, pero a veces pues estrategias distintas a la hora de, de recuperar su inversión y demás, ¿qué sucede en ese caso? que alguien nos quiere, nos quiere comprar y hay ya tenemos que... No tenemos el control completo de la compañía y tenemos que ver con estos socios eh, cómo hacerlo.
3: Bueno, pues se trata de sentarse, si es que muchas veces también la gente mitifica mucho las cosas. Al final hay una reunión, hay una mesa y, y bueno, yo también diría que, que también tiene que ver mucho con lo que vaya a pasar en esa mesa el trabajo que tú hayas hecho antes. Porque hay inversores de distintos perfiles, de distintos estilos. Lo mejor que puedes hacer es salir, informarte. Esto no es hace 100 años que la información era imposible hoy en día con cuatro búsquedas de Google y Twitter y no sé qué. Y la gente es muy accesible. Oye, Molpe, me gustaría invitarte a un café y no sé qué. Y habrá gente pues más proclive y menos. Pero al final el que la sigue, la consigue. Entonces, si ya has hecho tus deberes y ya has encontrado un inversor con el que te encuentras cómodo, eh, probablemente es porque hay un, una cierta afinidad, y, etcétera, Y en la mesa, pues oye, tenemos una oferta de compra. Y cuanto más normal sea la gente, más razonable y más tal, pues es que además estas cosas, también te digo, es como, ¿en cuánto valoramos la empresa? Es que puede venir un tío del MIT, uno de Harvard y otro de la universidad más sesuda china y los premios extraordinarios de la India y nadie sabe valorar una startup porque no hay una regla. Te quiero decir, entonces, en esa mesa, pues cada uno dirá su opinión. También os digo que los inversores tienen... Un incentivo, normalmente, que es no ponerse enfrente del emprendedor. O sea, si a un fondo que está en 25 participadas se le caen 6 CEOs, tienen un problema. El fondo no se va a poner a gestionar esas participadas. Y esas mm -hmm. participadas, si de repente se va el equipo, hay que poner un cerito y es dinero que hemos tirado. Entonces, el salvo que te encuentres con gente muy rara normalmente hay una alineación de intereses y un interés en común de gente razonable en mantener un diálogo razonable. Entonces, oye, ¿qué quiere hacer el, el equipo emprendedor, fundador? Queremos vender, pues entonces ya hay poquito... Uh -huh. ¿eh? o, o alguien puede decir, mira, yo desde mi experiencia ya paso por varias ventas a grupos multinacionales, no sé qué... Y yo recomendaría esperar un poco más o recomendaría salir al mercado y pedir... Hay inversores que puede ser una bendición tenerlos. Y hay gente que ha hecho muy buenas operaciones. Los dos fondos que hemos mencionado, que no sé si pondrás el pi o no pondrás el pi pero te puedo decir que Caviedes ha hecho magníficas inversiones. Hay gente que habla muy bien de ellos. Y Cafán está empezando, pero Vitamina K antes, que no es exactamente... Pero pero oye, habla con sus emprendedores, a ver qué te dicen. Yo creo que hay gente que habla también magníficamente bien de ellos. Uh -huh. Y hay más inversores en España. Hay algunos de los que todo el mundo habla muy bien. Y ahora, si sí quieres, podemos hablar de otra cosa.
2: No, pues ya, ya, si hemos vendido nuestra empresa, ya no tenemos nada más que hacer. Aquí no, a dedicarnos ver, a los lunes. Si al te Sol, entra un socio industrial
3: muy fuerte, ahí sí que te tengo que decir, y no se te escapa a ti, que practica, o sea, toma una participación en una empresa multinacional española, extranjera, inglesa, americana. Uf, si es una multinacional, tiene una capacidad de financiación grande, puede diluir en ampliaciones de capital al resto de socios hacia el infinito. Lo más normal es que con ese socio industrial dentro ya no haya éxito. Que el éxito, o sea, la venta de la compañía, sea ese socio industrial, en función de lo que ahí ocurra. Porque si dentro de dos años sale el socio industrial y no te compra... Uf, toda la gente en el mercado va a decir, no. ahí ha pasado algo raro y vas a tener que dar muchísimas explicaciones. Oye, y lo mismo las das y sales de ahí. Pero lo más normal es que si entra el grupo no sé qué de México cotizado en bolsa, lo más normal sería que ese grupo te acabara comprando. Si no te compra tienes un problema. Uh -huh. Y si te compra Puedes tener un gran problema, porque como ellos saben que son los únicos que te van a comprar, van a poner ellos las condiciones. Por mm. eso la negociación de esta operación es hipersensible y es hiper importante hacerla bien. ¿Qué puede pasar? Ya sé que me extiendo, pero intento...
2: No, no, está bien, está bien ahí. ¿Qué puede
3: pasar? Oye, estás en un momento en el que te sale el cash por las orejas, tienes unas ventas increíbles, estás abriendo países y es que antes de abrir el país ya te está entrando el dinero, pues tu capacidad de negociación va a ser maravillosa. Si eso es así, yo te diría que no te entra el socio industrial, pero si de, re, si de verdad estás... Y una cosa, un error que pasa es, antes me has preguntado, ¿cuál es el momento Involucra, de incorporar un abogado y tal? Si involucras al abogado muy tarde y el grupo industrial ha tardado mucho en darte los papeles porque son un corporate gigante y tienen que pasar por 25 sellos, firmas, aprobaciones sí. ellos han tardado un montón y tú te has relajado y no tienes cash y empiezas a estar desesperado y como te han hecho una due diligence saben perfectamente tus números pues ahí el tiempo juega en tu contra y encima te mandan un documento en inglés de 100 folios o en español me da exactamente igual pero en inglés y tienes que pelear contra eso en 10 días o 15 días es que pues, ve sacando el, el tarro de vaselina
4: <risa>
3: y pon muy buena cara y sonríe mucho ¿eh? porque es que al final no te va a quedar o sea, vas a poder negociar el tipo de letra en el que se imprima el documento y la fecha pero un poquito entonces hay que buscar ahí un término medio razonable
2: bueno, bueno eh, pues mira, ya hemos pasado toda la vida de nuestra pequeña startup ahí qué poco ha durado ya te digo no, hombre, ¿no? no, pero ya, te, pero te, acaba bien, acaba bien.
3: Te quedan momentos posteriores. Te ha entrado el socio industrial. El socio industrial, imagínate, te ha permitido entrar en siete países que estaba él. Ha potenciado tus ventas. Y ahora vas a salir a bolsa en el map. Ese es otro outcome. Pero
1: la vida corporate no es tan divertida.
2: No, yo creo que ya si sí entras es a unos grises. El socio industrial, un pequeño casa, Mira, tengo, de
3: un par te, de millones tengo que y... decir públicamente una cosa. Bueno, eh, una compañía multinacional bastante grande española entró en un cliente mío, yo le hice la entrada y yo tenía una imagen desde fuera de dinosaurio tal y tengo que decir que la gente con la que yo he trabajado estos años, tanto abogados como no abogados, gente joven, con el portátil a la espalda todo el día, e-mails a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, no digo que eso sea en sí bueno, pero te quiero decir que es gente que reacciona, que manda, que nada de dinosaurio, o sea que, que mi experiencia desde ese punto de vista mmm, me ha corregido prejuicios que yo tenía... Me, me ha puesto en mi sitio y uh -huh. estoy encantado que haya sido así porque he conocido gente encantadora uh
2: -huh. y ya cerrando un poco esta parte de la conversación y luego pasamos a las preguntas que nos han hecho llegar eh, la semana pasada estuvo aquí Loli Garrido de Gudog y dijo un poco ellos están trabajando con, con notas convertibles dentro de, de una ronda eh, ¿por qué no es algo que se vea más? Me claro, tengo vale, las... Primero explicarnos qué son las notas convertibles
3: ¿Te lo explico yo? Sí, ¿Sí? claro. Eh, que te he visto poner una cara de pánico. <risa> no, es broma, es broma, es una puñetería. Eh, yo soy un, pu un puñetero. Bueno, a ver, eh, aquí tenemos un problema. Importamos muchos conceptos de Estados Unidos. Entonces, la nota convertible es un invento fantástico porque si estás en un momento previo de lanzamiento, hemos dicho antes, es muy complicado valorar una startup. Descuento de flujos de caja, no, son métodos tradicionales. ¿Qué vale una startup? Igual vale un montón o si mira su balance igual está en quiebra técnica y en causa de disolución, pero tres días después se vende por una millonada. O sea que esto es una cosa complicada. Entonces, vamos a evitarnos fricciones. Si yo soy, me, imagínate el inversor profesional y tú eres el, la compañía invertible. Es que no tiene sentido que muchas veces que hablemos del de premone y tal, no tienes ventas, no tienes nada, tienes potencia. Entonces lo que decimos... O sea, el que se inventó esto, que no fui yo, que es un, sería el sector, llegaron a una conclusión, alguien muy brillante dijo, pues pongamos esa discusión para más adelante. Ahora yo te doy dinero. Con este dinero tú vas a veces hasta a crear la compañía. Yo he visto situaciones, no lo recomiendo, pero, mm -hmm. pero la acabas de crear el día anterior. Te, voy a, te doy el dinero y tú contratas equipo y vas a ejecutar el plan de negocio que me has vendido. No sabemos qué vale esto. No sabemos cómo va a salir. Pero me has convencido. Tu equipo me convence. El, el plan me convence. No tiene ningún sentido que hablemos de precio. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y dentro de un año. Dentro de un año y medio. Incluso dentro de dos años. Cuando ya tengas producto, ventas, cosas. Hopefully. Pues ya vendrás a negociar conmigo. O vendrás a negociar con alguien mucho más grande que yo. Y ahí es donde vais a determinar el precio. Como yo te estoy pagando y corriendo el riesgo, te estoy pagando el, el desarrollo y estoy corriendo con todo el riesgo, yo quiero un 30% de descuento sobre el precio que pactes de la ronda. Entonces es una forma de posponer, de no perder uh -huh. el tiempo en una cosa que, que es que además es eh, muchas veces una discusión de besugos. ¿Qué vale esto? Pues yo tal, pues yo creo que tal. Y lo único que hacemos es pelearnos. Pues mira, aquí tienes la pasta y el año que viene, o dentro de dos años, me das o un, o un 20 o un 25 en función del proyecto, pues habrá uh -huh. un descuento y un tal. Y decía, ¿cuál es el problema? Importamos muchas cosas de Estados Unidos. Entonces, la nota convertible se la, inventa, se la inventaron allí. Pero allí tienen la regulación de la SEC, todo lo que sea deuda, tiene un montón de regulación financiera y los costes de transacción de abogados, que, por cierto, si os parece que cobramos mucho aquí, allí es de orden, de magnitud, eh, pues muchas veces pierde todo el sentido negociar una nota de convertible de 20.000, 40.000, 50.000... Allí ya no están haciendo notas convertibles. Allí hay varios fondos que se han inventado el KISS, que es Keep It Simple, Stupid, uh -huh. y el SAFE eh, de Y Combinator, de Paul Graham, que es el Simple Agreement for Equity, que es una, es una especie de nota convertible, pero sin que sea deuda. No uh -huh. es un préstamo. Tenemos hoy un acuerdo en el que tú en un momento en el futuro me vas a dar... Bueno, pues eso es lo que es un convertible note. Aquí, ¿cómo lo trasladamos? Lo normal cuando alguien quiere hacer algo así es que hacemos un préstamo participativo punto eso es el convertible note hoy por hoy en España no es exactamente lo mismo ¿eh? pero, pero bueno no sé si me he explicado bueno eh, esperaba o sea, un rotundo sí pero bueno, ya veo que no no,
2: no eh, sí, solo que bueno, la cuestión es por pues, la pregunta era porque realmente eh, métodos alternativos como pueden
1: ser estos pues no se ven muchos en España. Claro, pues, tú a la hora de, de asesorar a un inversor o un fondo, si llega un emprendedor con un buen proyecto y le dice que quiere hacer una nota convertible, ¿tú qué le dices al fondo o al inversor?
3: Bueno, a ver, ¿cuál de, es el de, objetivo? De, depende. depende. ¿Cuál es el objetivo? Yo he recomendado en el último mes en una compañía que se hiciera un safe, y hemos hecho un SAFE uh -huh. y ya está. Y hablan de convertible note y tal, pero es lo que te digo, si hay un convertible note hay que buscar, a, y estar en una compañía de fuera, hay que buscar a un abogado local, hay que tal, tal, tal. Entonces, en España, pues un préstamo participativo convertible. Si yo soy el abogado del emprendedor, que yo no voy a responder jamás con mi patrimonio personal. Uh -huh. que eso se hace con la finalidad de financiar el... De o sea, yo meto mucha literatura. Hay una cosa que me dicen... Me lo han dicho varios, y varios... Eh, pues Es que la semana pasada. Que mis contratos se entienden. Pero no porque yo sea muy listo ni muy brillante estoy aquí intentando ponerme una medallita. Yo intento, meto mucha literatura. Que ambas partes, ¿quiénes son? ¿Cuál es el objeto de esto? O sea, no cogemos modelos. Uh -huh. se, se, se mete ahí el texto que sea. Tampoco intentamos que todo tenga necesariamente 25 millones de folios. Pero hay que explicar muy bien cuál es la finalidad. Y por esta finalidad... El inversor desde aquí renuncia a ir contra el patrimonio personal de no sé qué, no sé cuántitos, tal, porque lo mm. que no quiero es que mi cliente tenga una deuda que le persiga toda la vida. Uh -huh. Entonces, ha recibido un term sheet que habla de un convertible note, estamos en España, hay que aterrizarlo, eso se llama pues, un préstamo participativo convertible. Uh -huh. y hay que hacer pues lo mínimo que la ley exige para que sea participativo que tiene determinadas ventajas a la hora de contabilizarlo tiene que tener un tipo fijo un tipo variable en función de los todas esas cosas técnicas pero yo al final como de lo que estoy realmente es preocupado de cubrir las espaldas de <risa> mi cliente entonces aquí cuál es el mayor riesgo pues que le vengan a buscar yo te diría por qué vais a hacer un préstamo participativo no es que lo he leído en un blog vamos a ver Melón. <risa> a ti no te interesa un préstamo, a ti te interesa que el tío convierta ya a, a, y, y equity y, y limpiar eso de tu balance y quitar esa espada de Damocles. O no, porque yo qué sé, estamos en una situación distinta. Entonces es muy importante entender las circunstancias. Y muchas veces, últimamente no, últimamente la verdad es que los equipos y la gente que me llega, vamos a decir que viene como con más cultura. Uh -huh. Pero también en, en, lo, en años anteriores en los que igual sí que había un poquito de burbuja en el mercado, me llevaba uno que se había leído dos posts y convertible, note. ah ¿Por qué? ¿Por qué lo he leído? Y ya está. Uh -huh. <ríe> y no sabía ni lo que era, ¿sabes? Uh
4: -huh.
2: Sí, esa era quizás la última pregunta. O sea, en general, eh, las contestó, ¿no? Estamos un poquito mejor, pero ¿estamos preparados además para.? No al principio, pero ahí cuando ya empiezas a, a mover dinero, ¿estamos preparados realmente los emprendedores para recibir inversiones a veces del tamaño de, del que se hablan? O incluso, no sé, ya de varios cientos de miles de euros o demás? O,
3: Sí, a España siempre llegan noticias de exits multimillonarios, inversiones multimillonarias, rondas a valoraciones estratosféricas, pero en España han pasado cosas así. Aquí ha habido un emprendedor que ha vendido una empresa a Amazon sí, y, sí. y cosas de ese estilo. Y lo que sí que me ha llamado la atención es que muchas veces los precios son significativamente inferiores a los del otro lado del Atlántico. Pero también es que es verdad que las la vocación de globalidad y el tamaño del mercado americano pues es de orden de magnitud el español. Pero yo sí que creo y le digo a mis clientes cuando nos encontramos en escenarios de éxito y de tal que tú pide, razonablemente, porque si pides una cosa ridícula y que no se sostiene por ningún lado te van a perder el respeto y lo mismo hasta te cargas la, la esta, pero pide pide que tiempo para recordar, eh, recortar ya, ya habrá y ya vendrá la gente y nos dirá que no. Uh -huh. Pero hay que ser ambicioso. Mira, negociando un pacto de socios con, con inversor profesional muy conocido en España, con un fondo, eh, que públicamente dicen que no tocan las cláusulas, un cliente mío me dijo, Tomás, toca todo y mándaselo todo. No, ya lo tenemos. Toca todo lo que tú consideres. Después de haberme sentado con uh -huh. él, haberle explicado cada cláusula, y él ya me había dicho, está inaceptable, esto no sé qué, esto tal, yo le había propuesto alternativas. Después de un trabajo de esos que lo hago con uh -huh. todo el mundo, oye, vamos a tocar todo lo que has hablado y todas las otras cosas que no te gusten y propon cosas razonables. Propon... Y el no ya lo tenemos. Y yo pensaba que nos iban a decir que no a todo. Pues fue justo lo contrario. Nos hicieron, Nos dijeron que sí casi a todo. Uh -huh. O sea, que hay que ser ambicioso, dentro de una orden de razonabilidad. Tú tienes enfrente a señores profesionales y tú tienes que ser también profesional. Su interés no es machacarte, como os he dicho antes, mm. o no debiera. Mm.
2: ¿Pero somos razonables o venimos viciados por la imagen que tenemos de Estados Unidos?
3: <risa> y como te digo, te vuelvo a insistir, la gente con la que yo trato ahora, yo la veo mucho más con los pies en el suelo. Hubo unos años en el pasado cuando ya llevábamos cuatro o cinco años en la crisis, uh -huh. que sí que veía cosas yo muy raras. Y últimamente, pero esa es solo mi opinión, quizás sí, está sí. sesgada por mi experiencia, pero, pero os digo que yo ahora veo un ambiente mucho más profesional. Las valoraciones que veo, las veo cada una, cada empresa en su nivel, razonables y razonadas. Luego igual viene otro de fuera y dice que qué barbaridad, pero yo veo cosas que se sostienen, por lo menos hay un argumentario, hay ventas, no sé, veo, si quieres vamos a llamarlo madurez, una cierta madurez. Y, y decían inversores profesionales, alguno que hemos mencionado aquí antes, eh, que, había una, que había una... No, no no, no, no. <risa> no, no, decían en el pasado que había una burbuja y yo en esa época les daba la razón, yo les daba la razón. Hubo una época que de repente todo el mundo tenía un... un habían montado una aceleradora o había montado, un no sé, nadie sabía muy bien ni lo que era acelerar, mm. ni a quién iban a acelerar, ni, ni nada. Y había ahí un tot, un y yo creo que ha habido, por lo menos, o están más callados o ha habido un, ex, un efecto expulsión del mercado porque veo muchas menos
1: tonterías. No, es que esos ahora están en el blockchain todos metidos <risa> sí. y todavía, todavía, no, todavía no lo tocas, pero cuando llegues...
3: Bueno, yo de eh, blockchain, yo soy un poco techie. ¿eh? Y, y, y del tema Bitcoin y blockchain no tengo perdón de Dios porque había oído hablar hace muchísimo, pero muchísimo. Y ya Otro
1: había... que no compró a tiempo. No compré.
3: Pero mi hermano, por ejemplo, que vive fuera de España y también está en el mundo tequi, me dijo, y tengo el correo, hace tres años, compra. Y el tío compró y compró una burrada. Yo metí el dinero en Twitter. Yo. <risa> eh, la última vez que lo miré... Estaba perdiendo un 30% y estoy fenomenal porque he llegado a perder el 50 y pico por ciento. Por eso os digo que igual que gané mucho dinero con Face, vamos, mucho para lo que yo estaba invirtiendo, que para las cifras que manejan inversores profesionales y tal, son peanuts. Yo dentro de mi humilde condición, ojalá hubiera metido el dinero que metí en Twitter. <risa> ojalá lo hubiera metido en Bitcoin. Pero bueno. Uh -huh. ah. Bueno,
2: vamos a... a perdón, David. No, no, dale. Yo no. creo que
0: deberíamos pasar a las
2: puntos oyentes ya. Sí, Vamos ahí porque no porque han preguntado. Entonces, eh, tu amigo David Bonilla pregunta: eh, ¿Cuál es el pack básico con el que una startup debe contar? Pues pacto de socios, protección de IP, de propiedad intelectual firmar con empleados, seguro de responsabilidad civil, etc. Es que es?
3: he visto su, su tweet y digo: ¿Coño, es que es esto?
2: Te ha puesto un ETC. ¿Qué, ¿Qué se deja David? No, no, no. O, a ver, es culpa de a el ver, tamaño si, del tweet. Si
3: somos más de un socio. Yo pondría un pacto de socios, siempre. Dependiendo del sector al que nos dirijamos, la LOPD es clave. Es clave. Eh, eh, la propiedad, a ver, las, las startups tecnológicas, sobre todo, el único activo que generan es la propiedad intelectual. Como no tengas eso atado desde el principio, luego va a ser muy complicado hacerlo entonces eso debería estar en el protocolo de contratación de cualquier empleado hay que decir que la ley de propiedad intelectual el texto refundido de la ley de propiedad intelectual dice que los trabajadores de plantilla que se dedican a tirar código hay una presunción de que los derechos se han cedido a la empresa pero por mucha presunción que haya en un due diligence te va a venir mucho mejor si lo han hecho expresamente ¿qué pasa? que muchas startups empiezan con lo del falso autónomo que es algo muy peligroso y eso es un fraude de la seguridad social cada uno que haga lo que sea y lo que quiera pero cuando tienes 24 meses al mismo tío facturándote lo mismo <ríe> y hay mil correos todas las horas, el tío entra, tiene un horario, pues puedes tener un problema. Pero ¿por qué menciono lo del falso autónomo? Que el laboral no es mi tema. Porque el autónomo no estaría bajo el paraguas laboral. Entonces uh -huh. todo lo que ha hecho ese tío y si ese tío se quema y se va vale, vale. y acabas que... mal con él… ¿Sabes lo que te va a decir cuando tengas la due diligence porque un fondo te está haciendo la due diligence y te dicen contratos de propiedad intelectual de no sé qué? y Cuando tú le mandes de prisa y corriendo porque me has llamado a mí. Tomás, me están pidiendo esto nunca me lo había ni planteado. Y mira, que te firmen todos este modelo. Y el tío que ya está en dos empresas distintas ya después y acabaste muy mal con él, que no le quisiste pagar no sé qué, pues te va a hacer la señal del pajarito. ¿Tú has visto Top Gun? <risa> <risa> ahí lo ilustra muy bien. Y vas a tener un problema. Y si tu único activo es la propiedad intelectual que es en lo que está basada tu valoración y no lo tienes atado, pues igual hasta se te cae la ronda. Entonces, Lilo, también se te puede caer, porque si estamos haciendo... Antes hemos hablado de modas. Intento contestar rápido para que después sí, sí, puedas hacer sí. cosas, pero, pero es que tengo muchos ejemplos. No batallitas, Mario, mm. de los cojones. Bueno, igual esto lo tienes que quitar. <risa> no, 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 si aquí, si
2: no quitamos nombres, también no se <risa> quita tampoco.
3: Quiero mucho a mi amigo Mario. Pero, eh, eh, si alguna época que estaban con las redes sociales. Todo el mundo estaba montando una red social. No Facebook, pero una red social eh, freemium de, en una, a través de una app de gente fanática del aceite de oliva, vamos a decir. Uh -huh. Bueno, pues macho, como no tengas los ficheros inscritos, es que estás empezando fatal y con esa base de datos no vas a poder hacer nada porque nace ya viciada de, y una base de datos de un particular, eso no se puede vender. Ahora, una sociedad que es titular de una base de datos, sí se puede vender la sociedad. y la No sé si me explico. Uh -huh. sí, sí. O una base de datos en particular no se puede vender, pues igual se puede montar algo, pero nunca va a estar tan claro como el otro tema y lo mismo se te cae la ronda porque has hecho todo muy bien, pero esto es súper básico y no lo has hecho. Uh -huh. Habrá otros negocios en los que la LPD no sea tan clave. Pero bueno, esas cosas que David, que ya tiene una cierta experiencia y ha anticipado, luego, los administradores. Hubo una época, yo tenía muchos clientes que, oye, que voy a ser consejero en tal sitio y parece que nos encanta, consejero y tal, que si eres miembro de una de administración que tienes responsabilidad, que incluso tu patrimonio personal pudiera estar en riesgo. Si viene alguien, si una startup, que la probabilidad la alta es que eso se caiga. La excepción es la que sale fenomenal. Y luego hay tonalidades de gris, pero la probabilidad alta es que eso se caiga, porque es un test. Entonces, si, deja, si nos vamos a concurso y dejamos deudas como no seamos escrupulosos con los plazos de concurso, puede venir un abogado incentivado y decir, usted ha sido negligente y puesto que no ha sido diligente, ha sido negligente, su patrimonio personal está en riesgo. Pero es que me encantaba ser consejero. Yo les digo, no, no, macho, que te hagan advisor. Que quede igual de bien en LinkedIn. <risa> y no tiene... Ah, hombre, te podían intentar nombrar administrador de facto, pero es complicado. Entonces, uh -huh. atención. Y luego, como dice David, que menciona, si estáis en un consejo porque nos no queda más remedio o porque merece la pena, que ojo, te invito a mi consejo y no te pago. Coño, si me hacen consejero de Repsol, pues igual sí que te aconsejo que, que aceptes, claro, porque tienes unas dietas y unas cosas. Pero si te hacen eh, consejero de una startup pequeñita que ya está empantanada, que se va a caer mañana… Pues eh, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, después de haberte advertido todo y tú estás empecinado en entrar de consejero, es que tengan un seguro para consejeros. Que también te digo, que no es. Uh -huh. el ¿Sabes? No va a venir y te va a limpiar todos tus pecados. Luego, cuando venga el problema, ya veremos a ver el seguro lo que quiere hacer, pero eso es un must. Y, y luego, por razón de actividad. Por razón de actividad, lo que decíamos antes, no es lo mismo vender medicamentos o papillas de bebé que vender zapatos. Los riesgos son muy distintos, no es lo mismo vender una herramienta SaaS que va a estar llena de datos de carácter personal y donde la gente va a tener su contabilidad de años que tiene obligación de tener la disposición de Hacienda Pública y mañana se te cae y no hay backup, <ríe> que hacer otro tipo de cosas, o sea intento no ir con un mensaje muy negativo intento ir con un mensaje de sentido común, mi obligación es anticipar cosas que pueden pasar pero antes que mía es obligación del emprendedor
2: mm. Vale, siguiente pregunta, y ya que ha salido varias veces, Alejandro Pérez de Autentia, eh, ¿cómo sobrevivir a la nueva normativa de la LOPD? O de la, el famoso GDPR este de, ah, de tal.
3: Alejandro, eh, que también le conozco, es buen amigo, quiere que le haga la LOPD gratis.
2: ¿eh? Eh, <risa> luego te pasas por aquí. <risa>
3: no, no, son muy buena gente en Autentia. A ver, ahora viene una regulación europea que todo el mundo se está llenando la boca y clientes míos me hacen llegar. Mira, hace años yo empecé con la LOPD eh, antes teníamos la Lortad, que era una norma del año 92, y yo desconocía por completo. Y de repente se aprueba la LOPD en diciembre del eh, de 99, si no recuerdo mal, el 13 de diciembre del 99. Pues inmediatamente eh, en, los, en el primer de del 2000 ya me empezaron a caer proyectos de estos, porque era una ley, es una ley que técnicamente eh, tiene muchos problemas, muchos problemas. No os voy a aburrir pero tiene muchos conceptos que son áridos para el jurista medio y a mí me empezaron a caer temas y yo llevo pues desde ese año haciendo proyectos LOPD y me he responsabilizado de la LOPD, de grupos internacionales, de medios, de tal, de cosas así, hasta de Paco el de la esquina, pobrecito mío que me ha pagado su, mis honorarios religiosamente y que le quiero con locura igual que a la gran multinacional, pero te quiero decir que tengo una cierta experiencia. Y, todo el mundo, y entonces la gente me mandaba faxes. ¿Os acordáis de cuando se uh -huh. y tenías un fax? Y te empezaba a llegar publicidad por el fax. Y al principio hasta los papeles estos que se doblaban, uh -huh. el papel térmico. Mis clientes me los guardaban y me los daban y eran verdaderos mensajes del mensajero del miedo. no Y ahora parece que estamos reviviendo un poco hasta cierto punto eso. Bueno, pues yo os digo que el señor que cumple con la LOPD no tiene nada que temer del nuevo reglamento de protección de datos. Tiene unas cositas que afinar. Pero es un poquito más de lo mismo, no es la gran cosa que desciende la peste negra sobre nosotros. Es más, como ciudadanos, sí, como ciudadanos, ya no como empresarios, yo estoy encantado con el reglamento. A ver si la gente se empieza a tomar en serio. Y luego os digo, tengo mucho, yo he sido empresario y, 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 ten, y todos mis clientes son empresarios. Y me dicen, macho, esto de la heliope, de cómo la prevención de riesgos laborales, esto lo que es, es un impuesto revolucionario. Y bueno, esa es una forma de verlo y en determinadas situaciones no te diría yo que algo de verdad no tiene esa expresión, que es un poquito así coloquial y en broma, pero también es una oportunidad para establecer protocolos y procesos y evitar luego grandes problemas. Uh -huh. Todos habéis leído lo de los currículums que le aparecieron a determinada cadena sí. de tal en y que la basura y, no sé exactamente qué y venían todos los com comentarios que gente de recursos humanos había hecho este gordo, esta es sí. fea, este es tonto, esta no sé qué eh, bueno pues tenemos empresas digitales, casi todos tenemos las cosas en la nube, pues hay que saber dónde se puede tener eso, dónde no se puede tener. A qué es una oportunidad para hacer las cosas las bien. Cosas bien ¿eh? Y hay sí. una cosa del aeropuerto. Sé que me extiendo un montón con las respuestas, pero para dar más eh, cultura general a estas cosas que son muy áridas...
1: Es para dar ejemplo de tus pactos de socios. <risa> no,
3: es que es que cuando te venga un pacto, o sea, un inversor profesional, una de las cosas que va a venir en el pacto de socios es manifestaciones y garantías el socio fundador o los socios fundadores garantizan que cumplen escrupulosamente con la ley orgánica de datos de carácter personal, en particular brrr, todo y como eso sea y además el, el, el garantizan que estas reps and warranties son veraces, ciertas y exactas, y como luego haya una sanción, nos indemnizan o en cash o en equity. Y es otra forma de irse diluyendo si hay un problema. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, estas cosas, os digo, yo muchas durante una época la vi como una desventaja competitiva, sobre todo me lo hacían ver mis clientes. Pero es que Amazon hace esto, es que Google hace esto, es que, macho, me está fastidiando la conversión, ¿no? El, uh -huh. el talibán del com de la conversión que, que mencioné en la Tarugo <risa> Está aquí maquetando el wireframe y de repente yo en su día le llegaba con un chorizo y el tío tenía razón: que de tener una página web molona, pues que macho, me traes aquí esta cosa horrible y me estás descojonando la, el look and feel y lo que no es el look and feel, y aquí no va a hacer clic nadie. Bueno, hay 25 maneras de hacerlo para que realmente eso no pase, pero hay que hacerlo, hay que empezar bien.
4: Uh
2: -huh. eh, teníamos más, pero es que nos vamos de tiempo, solo voy a dejar una ya que hemos mencionado varias veces. Eh, Alex Brikowski pregunta que simplemente en un orden de magnitud, sin, sin, sin entrar en detalles, ¿qué que puede costar, costar el asesoramiento de un pacto de socios o algo así contigo? Bueno, yo no tengo Contigo ni... o en general, con los abogados. No, no,
3: conmigo, yo no puedo hablar por otros compañeros. Eh, como te he dicho, yo soy un outsider del mundo legal y yo sé que... Por ejemplo, yo hago rondas de financiación donde enfrente tengo un, un despacho y hay seis personas y estamos en una sala y son seis. ¿eh? Y estoy yo ahí con mi tambor y yo sé lo que ellos cobran porque está además dice que el emprendedor con el dinero de la ronda les va a pagar. Y uh -huh. he estado en operaciones donde se han pagado 100.000 euros. Y yo he cobrado 10, por ejemplo. Pero eso es... Eh, yo cobro de orden de magnitud y creo que tengo una cierta experiencia y creo que mis honorarios son razonables. Pero cuando te llega un tío que no tiene la sociedad constituida no tiene nada y tiene una cosa que no es excesivísimamente complicada, yo le digo muchas veces, constituye la sociedad, no te hago falta yo para constituir la sociedad. No, 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 pero métemelo en el pack. Quiero que me hagas pacto de socios, quiero que me des de alta los ficheros en la, LOPD, en, en la agencia de protección, que cumplir con la LOPD es muchísimo más que eso, pero que me hagas las cláusulas de la web y no sé qué, pues ahí en función del sector he cobrado entre 3 y mil euros. Si tenemos un tema de salud en la web, de datos de carácter personal altísimo, pues ahí estamos más cerca de los siete, por supuesto, pero tenemos otros riesgos y otras cosas. Que tenemos un tema harto sencillo de sector, pero tenemos cinco socios fundadores y hay que pasar un tiempo con ellos, pues ahí me muevo. El mínimo suele estar para que a mí me merezca la pena, y lo digo con toda la humildad, pero uh -huh. pues alrededor de unos 3.000. Y creo, insisto, ¿eh? Y que venga otro y me diga que no, pero yo creo que para el nivel de compromiso que yo suelo tener y podéis preguntar, meteros en mi LinkedIn, la disposición que yo suelo tener y mis tiempos de respuesta, yo creo que soy bastante, bastante razonable. No sé qué hacen en otros sitios y seguro que lo hacen fenomenal. Yo he ido aprendiendo, yo llevo 15 años con un maletín y con un portátil. Cuando yo empecé, mis clientes ocultaban que su abogado era un tío con un portátil. El mercado evolucionó un montón. Ahora presumen de que tienen un abogado que es un tío con un portátil y que es súper ágil. Es lo contrario. ¿eh? Pero bueno, y yo intento, intento dar servicio, intento pasármelo bien. Todo el que ha trabajado conmigo lo sabe, ya que hay que currar, pues por lo menos vamos a pasarlo bien, intentémoslo y ya está. Cometes errores a veces. Es importante levantar la mano, decir que has cometido un error, igual que se mete la pata, se saca. Y ya está, macho. y, y No sé, pregunta. <risa> Vamos a
0: intentar una rápida, rápida.
3: La
2: última y pasamos a las secciones de, de las preguntas y demás. Sí. Eh, en la última Tarugo comp, en, el, en el, al día siguiente, en el picnic que hicimos en el retiro, pues, <risa> estábamos con Felipe Casajus ahí. Te viniste arriba con el, con el vino blanco que nos trajo David y dijiste que en un mes salías a salir a correr, salías a correr con nosotros. No y, fue exactamente un poco así.
3: así. No fue exactamente.
2: Bueno, así. yo lo <risa> recuerdo perfectamente que caían las botellas
3: y en un mes algo. No, a ver, yo tengo buenos amigos. Yo siempre he sido un poco baguete para el deporte, un poco baguete, y, eh, y ahí, yo estaría mucho mejor con un par de kilos menos eh, y me encontraría mejor. Y cuando he hecho alguna dieta de estas me he encontrado mucho mejor. Yo lo que recuerdo que os conté que, pues eso, que, que sí, que, que cuando os veía las fotos y entrenando y no sé qué, que me dais cierta envidia, la disciplina que tenéis, el amor propio, porque yo lo he intentado muchas veces. Me compré, me quería comprar una cinta, en su día un buen amigo me dijo, no te compres una cinta, cómprate una elíptica, y la elíptica, os puedo decir durante muchos años, que no sé si se corre bien o mal, pero que se secan las camisas en los cuernos de la elíptica seguramente <risa> bien <risa> cuando salen de la lavadora. Entonces empezamos a hablar de eso, y vosotros que sois buena gente, me dijiste, venga Tomás, ¿por qué no te...? Además os conté la anécdota con David Bonilla, que tengo el world record mío, que ya sé que es ridículo para vosotros, pero que negociando el pacto de socios, de vitamina K, que entró en, en la empresa que tenía Bonilla, que en aquel entonces, que era Otogami, pues me pilló en, el, en la elíptica subido, en una de esas rarísimas ocasiones, porque acababa de comprar, y le dije, tío, estoy subido aquí en la elíptica, eh, perdona si me oyes jadear, y dice, vale, vale, quería que era otra cosa, y me quedo más tranquilo. <risa> y dice, tú sueles correr mucho, y digo, ¿qué va, qué va? Estoy empezando y de hecho llevo veintipico minutos y es el récord. Pues nada, me parece genial, no te bajes de la elíptica y negociamos en la elíptica. Y gracias a Bonilla, que el tío me dijo, venga, e incluso acabamos de hablar y me dio un poco más de charreta para ver si llegaba la hora. Y llega la hora, y ese es mi gol récord <risa> y es gracias a David. <risa> Pero bueno, os conté todo esto y dijiste, ¿por qué no te vienes un día a correr con nosotros? Y yo dije, bueno, macho, tío, vosotros sabéis todos los domingos que os veo en Twitter, necesito un tiempo, mínimo un mes. Y ahí quedó la cosa. Y a los dos días empezasteis a tocarme las narices, ahí públicamente. Dijiste que en un mes, dijiste... Que... Y sí que es verdad que asumí el compromiso... Y luego no ha podido ser, pero será.
2: Bueno, te, te damos otro mes, un poquito más, hasta Reyes, ¿vale? A la vuelta a Reyes empiezas. Macho, con
3: las navidades, que se comen muchas navidades. No. ¿Por qué no decimos algo más prudente? Marzo. 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 <risa> <risa> marzo y vendo elíptica, por cierto. <risa> no,
2: no. Si es, si es
3: marzo. Yo me comprometo a correr con vosotros una hora, que antes no había tiempo. Dije lo que aguantara. Marzo, una hora. A un ritmo razonable.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que si decimos marzo no te vas a poner... No, no, no. Os lo ah, prometo pues, por eh.
3: mis niños. Y aquí queda para los restos.
2: Vamos, lo vamos resto. a hacer seguimientos de aquí de, esto, de todo esto. Sí, no. Todas las semanas vamos a decir, y Tomás lleva
3: tres <risa> kilómetros. Y vamos a hacer una cosa. Como para... Conmigo funciona mucho el escarnio público, porque yo sí que si me comprometo una cosa, me mola cumplirla. Yo os voy a mandar, porque sin, para obligarme, os voy a mandar semanalmente una foto de la elíptica del tiempo y
1: de las camisas colgadas
2: y semanalmente vamos a hablar en este programa de decir Tomás lleva ya 10 kilómetros vamos a ir contando los kilómetros igual es la única forma de que lo es que el noviembre acaba ya, la coña del bigote de David se nos acaba entonces tenemos que empezar
1: meterse con alguien
3: más bueno pues me haréis un grandísimo favor, me lo estáis haciendo y cumpliré en marzo y os invitaré a comer vale rapidísimamente
2: en modo telegráfico.
0: Bueno, una de las secciones que tenemos es la herramienta con la que no puedes vivir, o sea, con la que, perdón, perdón sin la que no puedes vivir, y siempre nos recomienda alguien alguna herramienta o algo con lo que, bueno, pues no puede pasar ni un minuto. ¿En tu caso cuál es?
3: Joder, yo es que tendría varias cosas que decir, pero ayer me pasó una cosa. Ayer a las 9 de la noche, después de llevar unas tres horas al móvil sin parar con distintas personas y muchas más a lo largo del día, se me cayó el móvil al suelo, se partió en mil pedazos la esta y empezó encima a hacer cosas raras, a llamar a gente, a hacerme citas en el calendario, lo poco que se veía y tal. Esta mañana he tenido llamadas de gente que me devolvía las llamadas y lo que hice fue apagar. Y después de intentar conectarlo un cable, hacer varias cosas, pero no podía desbloquearlo, y macho, he estado histérico. Y es increíble que un tío de 43 años pueda llegar he estado nervioso me despertó ahí a las 5 de la mañana sudando porque digo ¿cómo lo arreglo? que en el Apple Store me van a decir que dos días que, que no puedo estar me había metido para ver si el nuevo iPhone X estaba disponible y no está en toda España <risa> oye disculpas es? buenísima
1: <risa> <risa> para, 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 para. No, me lo tengo que pensar no no sí. mandé
3: a muchos de mis clientes con los que tengo cosas un email que en mayúsculas decía estoy sin móvil y luego un párrafo que corté y pegué ahí de no me mandéis whatsapp y tal porque es verdad que me entra cantidad de trabajo y negocio un montón de cosas por whatsapp por llamadas y es, es increíble la dependencia que me he dado cuenta que tengo del maldito chisme. Este. Me he ido al taller de un pakistaní que me lo da. Me dice: 80 euros, dos horas. Digo, no. 90 en 10 minutos y no me muevo de aquí. Y el tío ha dicho: vale, ya <risa> lo tengo arreglado. Aunque me ha dicho que la leche fue tan grande que dice que tiene muchas cosas rotas dentro que cree duda que me dure más de una semana. Así que lo siento, cariño. Eva, me voy a comprar el iPhone X. <risa>
0: Muy bien, luego, pues la semana pasada estuvo con nosotros Lodi Garrido, de Gudog y nos dejó una pregunta para ti, en este caso, si te cuesta mucho delegar.
3: Muchísimo. Yo, mi gran fracaso profesional, yo hablo, con, como veis, con total transparencia, no estoy aquí para enseñar nada a nadie, al contrario, pero mi grandísimo fracaso profesional ha sido ser incapaz de formar un equipo. De hecho, probablemente ganaría muchísimo más dinero y tuve que dejar en su día, por ejemplo, Vitamina K y a Rafa Garrido con su grupo de empresas, etc., eh, porque yo no podía atender el borbotón de trabajo. Me han ofrecido alguna vez en algún despacho eh, contratarme, incorporarme, incluso dirigir un área, pero, macho, las ofertas eran tan ridículas. De lo que consigas un porcentaje, también, man, macho, de lo que yo consigo ya me llevo todo. O sea, se supone que voy a renunciar a no tener jefe por algo, por tal, y todo era ofertas cagonas. Perdón. Y, y cuando yo lo he intentado por mi cuenta, no he sido capaz. La Ahora gente él no está solo, lo he dicho antes. Que ¿no? llevo solo 15 años. Uh -huh. Hubo e alguna época que algún buen amigo Joder, todos mis clientes acaban siendo en alguna medida, normalmente gente cercana más o menos, pero sí. casi todos los llamo amigos, y me ven con la lengua afuera, me ven que en vacaciones, uh -huh. con, dice, tío, cógete una secretaria, un secretario, cógete un paralegal, cógete un no sé qué, hubo uno que es súper bueno, me dijo, te hago yo la selección, <risa> pero, eh, pero la gente se me marchita, porque no me ve, porque yo tengo un modo de trabajar muy eficiente, de estar en la carretera, ir a un sitio, ir a otro, con la mochila, con el no sé qué, estoy disponible, es verdad, muchas horas eso lo quiero ir cambiando, quiero ir racionalizando un poco. Mi grandísimo fracaso ha sido ser demasiado individualista y no haber montado un equipo. Luego tengo abogados, socios de gran despacho que salen al mercado y me dicen, a mí me encantaría estar como tú. Eh, Caviedes, Luis Martí Caviedes, que lo poco que le he tratado me he llevado con él fenomenalmente bien y me ha caído muy bien. De hecho, comimos un día y nos... Caímos también que me dijo, la semana que viene comemos otra vez y esta vez invito yo. Pues una de las cosas que me dijo en esas comidas fue la mayor libertad Tomás no es no tener jefes, es no tener empleados. O sea que igual, ¿Sí? por suerte o desgracia, estoy así no estoy mal. Pero es una de las espinitas que tengo clavadas. Que, ¿Sí? que no he sido capaz y soy incapaz de delegar, soy demasiado ansioso, la gente se me quema. Eso lo tengo que...
0: Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar una pregunta para el siguiente invitado. Que no te vamos a decir? ¿Quién es, claro?
3: Una pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué tal, qué tal le, le caen los abogados?
1: <risa> yo, yo pensé que ibas a decir ¿qué tal la semana? <risa> que, hoy se nos, que hoy se nos ha olvidado. Eh, Gonzalo, viene en baja forma y ya íbamos a entrar en bucle otra vez y empezar de nuevo el capítulo. <risa> os, hago, os hago un
3: ofrecimiento. Si la gente hace preguntas concretas y tal y queréis que haya un follow-up o algo porque se me quedó una espinita clavada en la tarugo. David quería que fuera más práctica y yo me había preparado más contenido práctico, pero como que yo quería, tenía como mucha ansia de mostrar que yo era uno de ellos, uno de los techis, porque siempre he sido muy outsider de abajo y siempre he sido muy, muy tequi, muy, muy tequi. Y, y entonces me, me obsesioné en querer demostrar eso y me comí mucho tiempo. Entonces, si queréis y, hay, y si os parece interesante y a la gente le parece, yo estoy encantado de venir otro día cuando vosotros queráis y simplemente respondemos preguntas, si queréis.
0: Vamos a hacer una, una rápida, perdona, para ya que esté aquí. Eh, decía Javi Santana, ¿Rubio o Python?
3: <risa> y yo le he respondido que Lisp y me ha dicho, eh, eh no seas flipado. <risa> yo no he programado, hice mis pinitos en el cole, alguna cosa, he intentado hacer alguna cosilla por ahí, pero no considero que yo programe ni nada por el estilo
1: ¿eh? lo de pedir las preguntas en Twitter en abierto es un peligro porque nos trolean sí. ¿eh? Sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Sí. vamos a cambiar el sistema y es que además Tomás es muy troleable y muy trola además muy
3: a mí me gusta pasarlo bien que estamos aquí dos días
1: bueno, la verdad es que ha, ha estado fantástico este ratillo. Duración habitual, últimamente nos estamos pasando de la hora, pero creo que ha valido mucha la pena. Muchísimas gracias, Tomás, Gonzalo, Alberto. Volveré. <risa>
3: Muchísimas gracias a vosotros. Yo he estado súper, súper a gusto y el tiempo se me ha pasado volando. <risa>
2: Bueno, Solo nos queda una cosa, David, que hay un evento así un poco eh, más allá del trabajo, ¿no? unas cañas a la madrileña
1: que están organizando aquí en Google Campus el día 12 de diciembre. Sí, nos han invitado esta semana. Como hay pocos eventos en Madrid, pues eh, se ve que han creado uno nuevo, pero en este caso no vamos a hablar de Lisp, tampoco de Python, de Ruby. Se trata de, de que la gente se conozca y tal. Y va a ser un evento itinerante, que esto es un poco novedoso. Uh -huh. este sí, primer, esta primera reunión será el 12 de diciembre en Campus Madrid, pero el siguiente, la siguiente edición tendrá lugar pues, en otro coworking en otro espacio madrileño. Y pues un punto de reunión para continuar las conversaciones de más que startup y de, y de tantos otros podcasts y eventos de emprendedores en Madrid. Bueno, y nosotros vamos a ir por supuesto bueno pues cañas hay... ¿cañas? ¿dónde está la pregunta? <risa> bueno, ahí. Sí. además las enteras
2: son para dos personas David tienes que buscar a mi pareja <risa> no y además bueno pondremos en el tendréis el, el enlace en el en el post de, del episodio y y todo lo demás pues nada pues muchísimas gracias como
0: siempre por escucharnos eh, gracias Tomás David Alberto pues ya nos vamos viendo y te tomamos la palabra que buenos otro día
3: Muchísimas gracias y un abrazo perfecto.